0: 欢迎继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播32台的文化之旅，我是谢哲，我是曼斯。接下来的时间继续为您播出系列专题节目《历史传奇》，搜索古今中外文化经典，探寻大千世界奇闻渊源。这里有你所不知的文化背景，这里有你想感知的奇葩文化，奇葩文化之旅，文化之旅。故事会，故事会。那听起来很像神话的记载，可信吗？为什么会发生？是怎么发生的？那里有什么特殊的东西在吸引着他们吗？那么为什么要这么做？以记者的身份探索历史的真相，以编辑的思想整合万千线索。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。传奇大家好，欢迎打开今天的《历史传奇》。提起程咬金，我们会联想到“三板斧”和“强盗打劫的”的口头禅。此山是我开，此树是我栽。若要打死过，留下买路财。戏曲当中的程咬金是个苦大仇深的无产阶级，历史上真实的程咬金却是世家大族出身。程咬金娶妻清河崔氏，清河崔氏是顶级的世家大族，连皇帝都眼红清河崔氏的声望。这也从侧面证明了。程咬金至少拥有匹配妻子的家世，绝非戏曲中描述的那样出身草马。至于程咬金的三板斧更是荒唐。程咬金武艺高强，能在千军万马当中取上将首级，绝非戏曲中描绘的那个指挥三斧头的小丑。程咬金擅长的兵器是马槊，也就是长度超过一丈八尺的矛。斧头则是说书人给他配上的兵器，也许是戏说太过深入人心，程咬金的真实事迹反而少有人知，淹没在历史长河之中。今天的历史传奇为您讲述大唐名将程咬金。赵金是山东济州东阿人，后来改名程之节。隋朝末年，朝廷横征暴敛，又连年对外用兵，民生艰难，百姓揭竿而起。农民起义的队伍多达百余支，起义军由小到大，由弱变强，逐渐克服地域观念，散而复聚，走向联合。至大业十三年左右。在全国范围内形成了三支强有力的起义军，即翟让、李密领导的瓦岗军，窦建德、刘黑闼领导的河北义军，和杜伏威、辅公石领导的江淮义军。乱世中人如果做不到隐居避世，唯一的选择恐怕就是选择一个有前途的主子，跟他一起建功立业。当时，瓦岗军首领李密落入了程咬金的视线。瓦岗军原是东郡围城人翟让所创，曾多次粉碎隋王朝的进教。大业十二年，曾参加杨玄感起兵的隋朝贵族后裔李密来到瓦岗寨。李密长于谋略，瓦岗军取得了一系列胜利。翟让于是主动推李密为主，号魏公。李密掌握大权之后，政治野心逐日暴露。为保住个人独揽大权，他拉拢程咬金、秦叔宝等新归附的人，以二人为内军标旗。内军是李密从军中挑选的八千个勇士，隶属四位标旗将，并分为左右两队，主要任务是保护李密。程咬金骁勇善战，李密对他自然青睐有加。大业十三年。瓦岗军内部斗争趋于白热化，火拼终于不可避免的发生了。李密依靠自己手中的力量，将创立瓦岗军的翟让毙于刀下，坐稳了瓦岗军大当家的位置。从此，李密前刚独断，指挥瓦岗军与各路反王浴血奋战。唐高祖武德元年九月。随洛阳守将王世充带领两万精锐部骑，在通济渠上架起三座桥梁，准备与瓦岗军进行决战。李密的部下裴仁基主张兵进洛阳，李密却没有采纳。他调兵遣将，在芒山脚下摆开大阵，与王世充来个硬碰硬。上<下>。王世充的军队首先攻打偃师城北的单雄信。李密派出程咬金和裴行俭前去支援，裴行俭就是隋唐好汉裴元庆的原型，他是隋将裴仁基的儿子，素有万人敌之称，一向勇冠三军。不过这一次他却运气不佳，很快被刘箭射中，坠下战马。程咬金赶紧营救，刺杀了冲上来的好几个敌军士兵，才将裴行俭抱到马上。他带着裴行俭向后撤退。王世充的骑兵却紧追不舍，战马承载了程咬金和裴行俨两个人，不可能跑得很快。终于在半路被王世充的骑兵追上了，众人马硕齐下，程咬金奋力反击，稍一疏忽，一根马硕竟然洞穿了程咬金的身体。程咬金一声大喝，将这根马硕生生折断，回手一刀将这名士兵头颅砍下。王世充的追骑胆战心惊，眼睁睁看着程咬金带着裴行俨昂然离去。虽然两人都身受重伤，但总算平安回到了瓦岗军大营。瓦岗军最终还是不敌王世充军的强大攻势，兵败如山倒，十多位将领成了重伤员。李密眼见大势已去，撇下众人，独自投奔大唐而去。程咬金、秦叔宝和裴仁基父子都落入了王世充的手中。在这以后，瓦岗军的体员大将万般无奈之下，归顺了王世充这个奸雄。王世充将自己的亲侄女嫁给了裴行俨，费尽心机笼络裴仁基父子。程咬金也同样得到了王世充的重用，但是裴仁基父子对王世充这个胡人却没有半点好感，他们密谋行刺王世充。被王世充察觉，抢先动手，将裴仁基一灭三族。程咬金、秦叔宝同样鄙薄王世充的为人，他们暗自寻找机会，准备另投民主。武德二年，王世充拜程咬金为将军，拜秦叔宝为龙骧大将军，让他们带兵与唐军作战。程咬金、秦叔宝一行几十人假装向唐军阵营发动攻击。骑马跑出了一百多步之后，一起下马向王世充行礼。我们得到了你的特殊礼遇，也想报答你，但你疑心太重，不能容人。我们不想与你为伍，就此告别，后会有期。程咬金、秦叔宝素来勇猛，王世充军中已经无人可及，只能眼睁睁看着一行几十人投奔了唐营。之后，唐高祖李渊把他们派到了秦王李世民的麾下。李世民久闻程咬金、秦叔宝的大名，对他们十分看重。程咬金担任了秦王府左三统军，秦叔宝则成为马军总管。李世民亲自挑选了上千名精锐骑兵，由程咬金、秦叔宝等人担任统领，穿着清一色的黑衣黑甲，组成玄甲队。北战必为唐军先锋，成为大唐扫平各个割据势力最锋利的宝剑。程咬金跟随李世民扫平了宋金刚、窦建德、王世充等乱世枭雄，担任左一马军总管。程咬金因为美阵先登，战功卓著，不久以后受封为素国公。史书上详细记载了玄甲队的一次克敌战力。那是在武德四年，唐军与王世充军在洛阳外围相识。屈突通、斗轨在巡营途中与王世充的部队遭遇，在对方优势兵力面前，唐军险象环生。李世民得知消息，亲自带领全甲队前去求援。全甲队勇猛绝伦，攻势如同泰山压顶，王世充军一败涂地，骑将葛延章被唐军俘虏，王世充军折损六千人。王世充本人逃回洛阳，据城而守，不敢再与玄甲队面对面的交手，直到最后当上了唐军的俘虏。唐军消平各路割据势力，在武德七年统一了全国。从太原起兵到统一全国的过程中，李世民屡建奇勋，威望很高，并形成了以秦王府谋士和勇将为核心的实力雄厚的政治集团。程咬金便是其中之一，对太子李建成构成严重的威胁。李建成与他的弟弟齐王李元吉结成死党，向李世民及其手下贫下毒手。程咬金外调为康州刺史，尉迟敬德甚至下雨受苦。疾风知劲草，板荡识忠臣。程咬金坚持留在了李世民的身边。他告诉李世民：“殿下的手臂筋被剪除，身不必久。我冒死留了下来，请殿下想办法保全自己。”此时的程咬金没有到外地上任的记录，可见他一直留在秦王府中。在李世民最艰难的时候，他不离不弃，全力支持，表现了一贯的忠诚。李世民结交了这么多忠心耿耿的部下。可以说一生没有白活，上下同心，成就大业就成了顺理成章的事情。武德九年六月，李建成、李元吉终于迫不及待地又下了手，他们在酒水中下了毒。李世民喝了酒水之后，毒性发作，吐了几升的血，险些丢了性命。此时又逢突厥入寇，李元吉当上了大军主帅，抽调所有齐王府的精兵猛将到自己帐下听令。李世民终于意识到，再不动手，自己和部下的性命堪忧。他决定先发制人，在玄武门伏击李建成和李元吉，砍下了两位兄弟的项上人头。根据程咬金墓志铭上的记载，程咬金参与了玄武门兵变的全过程，是将李世民扶上皇帝宝座的首功之臣。大局安定之后，程咬金迁右五位大将军。李世民即位后，赐他十封七百户。贞观年间，历任泸州都督、左领军大将军，受封蒲州刺史，改封卢国公。贞观十七年，唐太宗将二十四位功臣的画像放进了凌烟阁，画像与真人一般大小。程咬金名列第19名，成为青史留名的大唐英雄。也是在这一年，程咬金转任左屯卫大将军，兼校北门驻军，加封镇军大将军。自始至终。他都是唐太宗的亲信。欢迎迎来故宫博物院客户以记者的身份探索历史的真相，那听起来很像神话的记载，可信吗？以编辑的思想整合万千线索，记录着历史，见证着时代的发展，我们可以找到答案。以主持的态度向你倾诉你所不知道的万千世界，欢迎您和我们一同感受真相大白的震惊和快意。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。君则臣，臣以则君。唐太宗去世后，唐高宗依然让程咬金高官厚禄，但君臣之间已经达不到信任有加的地步。贞观一朝的将军大多年纪老迈，唐高宗手中可用的统帅级人物屈指可数。唐高宗永徽六年，程咬金被授予葱山道行军大总管的职务，率领右屯卫将军苏定方。一周刺史苏海正等人讨伐西突厥沙波罗可汗。显庆元年正月，程咬金带军向西突厥进发。唐高宗亲自到玄武门为大军践行，希望程咬金能够一举成功。西行路上风餐露宿，程咬金不辞劳苦，带领大军长途跋涉七个月，才找到了阿史那贺鲁的行迹。八月初九，唐军在榆木谷（今新疆霍城）与西突厥葛罗路处于二部遭遇。程咬金勇武不减当年，带领大军奋力冲杀，斩首千余级，俘获驼马牛羊数以万计。跟着唐军乘胜追击，大破西突厥突骑师、楚穆昆诸部，攻陷燕城，取得了斩首三万级的辉煌战果。十二月，益州刺史苏海正率领的唐军前锋行至英梭川。遭遇阿什那赫鲁的两万精锐骑兵，双方展开了天昏地暗的激战。唐军勇猛顽强，突厥军无落下风，战局陷入焦灼状态。西突厥别部属泥师的两万骑兵加入了战团，西突厥兵马渐渐取得了战场上的优势。唐军以寡敌众，渐渐支持不住。千钧一发之际，右屯卫将军苏定方率领五百骑兵赶到现场，向敌阵薄弱处发动了雷霆攻击。唐军一鼓作气，打得突厥军阵脚大乱，拼命逃窜。唐军一路追杀二十余里，斩首一千五百级，俘获战马两千匹。突厥人丢弃的假仗满山遍野，不可胜计。此时，唐军本可乘胜一举平定西突厥，可是唐军内部却发生了意想不到的事情。英索川一战，唐军虽然取胜。自身折损也为数不少，副大总管王文度以此为理由向程咬金发难。他对程咬金说：“现在虽说是获胜，但官军也有死伤，千万不要急追敌寇，应自结方阵，慢慢谨慎前行，能敌则战，才是万全之策。”他认为唐军轻敌冒进，与军不利。而且他还抬出唐高宗的一道圣旨，要剥夺程咬金的指挥权，由自己取而代之。而程咬金显然认为这道圣旨是货真价实的，所以唐军因此停止了追击。这时，右屯卫将军苏定方对圣旨的真实性表示了怀疑，他请求程咬金囚禁王文度，让唐高宗对这道圣旨进行确认。这道圣旨的真假在历史上颇有争议，但从现有的史料来看，毛文度在回国之后被唐高宗按上了交诏的罪名，明显是替唐高宗背了黑锅。但是交诏按唐律本是死罪，毛文度却只落得一个特除名的处罚，就是罢官三年，以后再当官要向原有官品两级使用。不仅如此。三年期限一到，唐高宗就任命他为首任雄京都督，可见王文度是唐高宗颇为看重的亲信。所以，当时唐高宗对亲信颁布一道密旨，要他监视程咬金的行动，应该是意料之中的事情。这道圣旨使唐军的行动从此听从王文度的意思，产生了很坏的影响。唐军结成一个巨大方阵，把辎重藏在阵中。人马披甲在四周戒备，敌人来了才与之交战，不去主动进攻对方，以保全军队实力。这种战法很快让唐军人困马乏，兵无斗志。苏定方立功心切，十分焦急，他一再劝说程咬金：“将在外，军令有所不受。”要求程咬金拿出全军统帅的气度，带领唐军轻骑前进。也许是程咬金认为胜利不可为，他并没有接受苏定方的建议。唐军因此未能扩大战果，直捣黄龙。过了一段时间，唐军推进到了打赌城，也就是今天哈萨克的东南。数千粟特胡人开城请降。王文度认为，胡人反复无常，我们来了他们就投降，我们走了他们就反叛，不如杀光他们，夺取他们的资产。苏定方坚决反对，他说。如此一来，我们自己就是贼军，有何面目讨伐叛贼？苏定方当时只是唐军中的一个总管，他的反对最终没起作用。王文度一意孤行，程咬金也纵容王文度的行动。投降的粟特胡人无一幸免，通通死在唐军手中。在瓜分胡人财物的时候，苏定方坚决不要，以实际行动与杀降的唐军将领划清界限。而程咬金显然拿走了自己那一份财物，一代英雄晚节不保。更为严重的是，屠城杀降，使西域诸城不敢再存归附之念。唐军后勤不济，保障困难，不得不按时回朝。回到长安之后，王文度被免官为民，程咬金也因指挥失当成为平民百姓。但是程咬金毕竟是一代元勋，曾经战功赫赫，唐高宗不久又任命他为齐州刺史，再度启用。程咬金自知年纪老迈，无意官场争斗，他向朝廷请求退休，得到批准之后，开始在家颐养天年。麟德二年，程咬金去世，朝廷追赠骠骑大将军、益州大都督，陪葬于唐太宗的昭陵。程咬金乱世从龙，功成当代，一生运气极好，历经高祖、太宗、高宗、武则天、中宗、睿宗六朝，可以说是隋唐英雄中的第一福将。程咬金去世以后，他的后人子承父荫，受益不少，儿子程楚墨袭爵卢国公。程楚亮以功臣之子的身份娶了唐太宗的女儿清河公主，程楚璧官至右京武将军，成为高级禁卫军将领。清河公主的坟墓也陪葬昭陵，可见新旧唐书关于公主下嫁的记载所言不虚。新的历史传奇就为您讲述到这里，感谢您的收听。